0: Este es el podcast en donde las personas pueden entender las señales para anticiparse a diferentes posibles futuros. Bienvenidos a Descubriendo Señales. Bienvenidos a Descubriendo Señales Podcast. Con Fernanda Rocha y Mónica Costa.
1: Descubriendo Señales.
0: Descubriendo Señales Podcast.
1: Es importante recalcar para los que nos venían siguiendo y que a veces entraron a los broadcasts en vivo y dijeron, ay, ah, antes podías comentar, pero ahora como estamos innovando en este audio event de Linkedin, van a decir, oye, ¿cómo yo puedo dar sugerencias, compartir preguntas, compartir ideas? Y pues les quiero comentar que la manera más sencilla es a través del newsletter. Entonces, si no se habían suscrito al newsletter, es el momento de suscribirse ahora, porque ahí van a tener la oportunidad de dejarnos todos los comentarios, ideas, que tengan eh, pensamientos durante esta transmisión, lo pueden hacer ahí y nosotros les vamos a dar seguimiento. Creo que es una manera muy fácil de unificar eh, todas las ideas que vienen de diferentes canales de redes sociales en un solo punto, ¿no? Además de que ahí van a encontrar el newsletter que hacemos después del episodio y los links a los podcasts que están grabando por pues, si los quieren volver a escuchar una y otra vez.
0: Ok, bueno, entonces les doy la bienvenida a todos y todas y vamos a comenzar, Moni. ¿De dónde sacamos esta información? Eso va a ser muy importante mencionarlo. Lo que vamos a platicar el día de hoy son ocho puntos para abordar los puntos ciegos y lo que vamos a hacer es eh, obtener esta, o más bien lo que hicimos en nuestro trabajo de investigación fue obtener la información de un libro que recomendamos ampliamente para aquellos que se están eh, introduciendo este mundo de la casa de señales que se llama Seeing Around Corners de Rita McGrath, que es una señorona de estos temas ella evidentemente es investigadora, académica, además la historia de, de, de su vida que cuenta un poco de eso en el libro porque le dedica este libro a dos de las mujeres más importantes de su vida que son su madre y su hija, pues también está esta parte personal que siempre es interesante conocer de los autores pero eh, algo que me encanta de este libro y es la razón por la que estamos hablando de él es que el subtítulo del libro es How to spot inflection points in business before they happen, es decir, lo que hacemos en este podcast, cómo descubrir o cómo encontrar estos puntos de inflexión en los negocios o en cualquier otra área antes de que ocurran. Y ese es el objetivo de nuestro podcast, que es el mismo subtítulo del libro. Por lo tanto, eh, Moni, si te parece bien, voy a comenzar a compartir o a comentar estos ocho puntos o ocho maneras de abordar los puntos ciegos y vamos discutiendo cada uno. Estás, Estás escuchando, escuchando Descubriendo Señales Podcast con Fernanda Rocha y Mónica Costa. Descubriendo ¿Y? Señales Podcast. El primero es, me encanta porque es algo que de verdad coincide con todo lo que hemos platicado en este podcast y es tenemos que crear mecanismos que dirijan los flujos de información de la oficina a la calle. Y eso es algo en lo que hemos insistido mucho en este podcast. Las señales no van a ir a tu oficina a tocar tu puerta. Si bien tienes una entrada al mundo llamada Internet, no es suficiente porque en el Internet no está todo el mundo. Hay todavía 50% de la población que no está conectada. Por lo tanto, este primer punto nos invita a... Inclusive menciona textualmente que muchos líderes pasan por alto estos puntos de inflexión porque están aislados de las personas que podrían decirles lo que realmente está ocurriendo. Y esto me lleva a reflexionar una cosa. Yo en mis conferencias, tanto en las de Customer Experience o en las de, eh, no sé, otros temas como Employee Experience, siempre les digo... Los especialistas en las personas, colaboradores o recursos humanos, que es una palabra que me encanta, no son los de recursos humanos, son los trabajadores, son los empleados, igual con el cliente. Los especialistas en el cliente no son los mercadólogos ni los sociólogos, los especialistas en el cliente son los clientes. Y sé que estas cosas pueden sonar muy obvias, pero a veces olvidamos que el ojo a través del cual analizamos las señales pues tenemos que irlo afinando en ese sentido. En, si queremos saber algo de las personas o si queremos saber algo de sus comportamientos, tenemos que salir a ver a esas personas. No esperar o solo buscar la información en Internet. ¿Tú qué opinas sobre este primer punto, Moni?
1: De hecho, tienes toda la razón. Y algo que yo he visto muchísimo, cuando incluso les comentas a los clientes, tienen que salir a buscar, muchas veces te contestan, sí, ya tengo la información. Sí, ya recabo la información. Y hay algo que también es importante destacar. Muchas veces la manera en que recarga, eh, recabas la información, al ser desde un punto de vista interno, con especialistas, muchas veces eh, no recarban lo, la, la, la información suficiente. Y cuando hablamos de entender y ir a preguntar al cliente, es realmente entender y ir a preguntarle al cliente y no con los... Eh, las asunciones asum que uno cree que debieran de ser. O sea, muchos de los clientes que yo veo me dicen, sí, vamos a ir al cliente y vamos a seguirlo y vamos a trabajar con él, pero en realidad no están haciendo el descubrimiento de, entendi de entendimiento de manera correcta. No observan al cliente, que es algo que hemos venido trabajando en los capítulos. No ven más allá de lo que ellos quieren ver. Entonces, creo que la parte uno eh, importante es, sí, ve al cliente. Y analízalo y obsérvalo absolutamente en todos los ángulos. Porque el mejor entendimiento que puedes tener de él es si se lo ves de los, de, desde los diferentes puntos de vista. Y creo que esa es la parte básica. Porque muchas veces eh, caemos en el customer-centric erróneo. Y quedamos en el customer-centric ¿no? customer er errado.
0: Y creo que mencionas algo importante. El que tú tengas información del cliente no te hace entender al cliente. Porque la información son letras plasmadas que se prestan a una interpretación, ¿no? O sea, si tú lees ahí que dice, ay, los clientes hacen, todas las mañanas hacen esto, pues eso es una interpretación, ¿no? Que si tú no sales a comprobar y decir, a ver, me voy a sentar en un parque, a ver si es cierto que todas las mañanas las personas están haciendo esto o no, creo que ahí es donde compruebas. La, lo que está en esas investigaciones o en esos reportes y además, punto que sí es verdad pero lo entiendes porque creo que pasar de lo que está escrito a entender realmente y decir ah, claro, pues porque este lugar está de tal manera o aquí hay un paso de personas por esta razón, etcétera comienzas a entender mucho más. Así que el primer punto, recuerden, resumiendo, es crear mecanismos que dirijan los flujos de información de la oficina a la calle. Ahora, vamos con el segundo, que es asegurarnos de que estamos aprovechando la diversidad de pensamiento. Esa es otra cosa que hemos insistido muchísimo en este podcast. Para bien o para mal, nosotros como seres humanos extraemos nuestras expectativas sobre el mundo gracias a nuestros propios marcos de referencia ¿no? eso ya lo hemos hablado también acá entonces una de las cosas que eh, debemos hacer entendiendo estos marcos de referencia es que nuestros marcos son limitados no podemos saber todo ni ver todo del mundo por lo tanto necesitamos este contraste de incluso diferentes personas que tienen diferentes normas culturales, diferentes expectativas, diferentes motivaciones inclusive, porque eso también influye en esta casa de señales, ¿no? Entonces eso es algo que ya hemos insistido mucho en los episodios anteriores y que a lo mejor para quienes ya nos han escuchado es un poco repetitivo, pero creo que vale mucho la pena resaltar.
1: Sí, de, de hecho, eh, ver, aquí quiero sacar algo que no habíamos comentado la vez pasada, pero que hay perfecto. Cuando hablamos de invitar a la diversidad y, y es porque queremos romper nuestros sesgos y nuestras limitaciones, como dices, es importante que realmente veamos a la diversidad más allá de cómo es la parte cultural, eh, la parte de género, la parte social, sino también este la parte de diversidad neurológica. O sea, alguien con diferentes habilidades desarrolladas ve las cosas diferente. Entonces, cuando cuando combinamos a diferentes personas que tienen desarrolladas diferentes habilidades, se enriquece muchísimo más esta diversidad de opinión y de observación de las cosas. Y eso creo que es muy importante, ¿no? Entonces, creo que cuando hablamos de traer a la gente es pensar, no solamente en la parte de diversidad de género social, cultural, sino también en la parte de habilidades blandas y, y desarrollo de fortalezas que se tienen en los grupos de trabajo.
0: Ahora vamos al punto número 3, es equilibrar las decisiones de tipo 1 y tipo 2. ¿A qué se refiere con esto? En que en la organización, sobre todo, porque recuerden que estos son muy enfocadas al mundo de los negocios, eh, las decisiones o las personas que toman esas decisiones pesan de manera distinta. Por lo tanto, eh, entendiendo esta diversidad, no, a veces cometemos el error de solo contemplar a las personas que tienen más jerarquía o incluso en las inmersiones que a mí en la experiencia me ha tocado hacer. Eh, en la, esta casa de señales, alguien dice una señal que suena bastante contradictoria, lo cual en la vida real que suene contradictorio es buen indicio de que es una señal. Pero en el mundo corporativo es como casi de salte de la junta, ¿no? Entonces, creo que el encontrar estos balances donde, ok, si de fondo no hay una buena cultura de la comunicación, bueno, pues habría, habría que hacer algo ahí. Pero ya trabajando en el tema de las señales, creo que también debemos entender como equipo en una organización que, aunque no todas las jerarquías pesan igual, que no debería ser, pero es, eh, sin importar eso, debemos de concentrarnos en equilibrar este tipo de decisiones o este tipo de opiniones, ¿no? Porque, eh, de igual manera, ah, y, y esto lo toma la autora del libro con base en lo que Jeff Bezos, por ejemplo, hace en sus equipos de trabajo. Y él lo que ha dicho es que él observa dos decisiones básicas en una organización, ¿no? Las decisiones de tipo 1 son aquellas que tienen enormes implicaciones para la organización, o sea, son trascendentales, fundamentales, potencialmente riesgosas, irreversibles. Y las decisiones de tipo 2 son reversibles, de bajo riesgo, ricas en potencial, etcétera. Entonces, una de las cosas que habíamos advertido en esta diversidad de jerarquías y pensamiento es que evidentemente no todas las señales son indicio de hacer cambios en el negocio. O sea, no es como que, ah, encontré esta señal, voy a cambiar mi, ne mi negocio o mi modelo de negocio 100% hacia eso y voy a dejar lo que estaba haciendo, ¿no? Sino equilibrar estas decisiones donde decir, ok, hay señales que te van a permitir o te van a, provocar, hacer cambios fundamentales en la organización, pero hay otras señales que vale la pena mejor esperar, pero eso lo tienen que decidir los tomadores de decisiones, ¿no? O sea, no puede caer la responsabilidad. 100% en quien emitió la señal o descubrió la señal y luego te culpan de ah, pero tú nos dijiste que esta señal iba a ser el futuro, ¿no? Y es como, no, se tiene que equilibrar y se tiene que incluso crear una estrategia de en, hablando del mundo, insisto, organizacional de quién va a tomar las decisiones y por cuáles señales se va a apostar de cara a la estrategia del modelo de negocio.
1: Y esta parte yo creo que es súper interesante porque de ahí se salen encadena, pues, diferentes acciones más allá de la toma de decisiones, ¿no? Porque una cosa es, ¿hasta dónde soy flexible y resiliente como organización para adaptarme a esas tomas de decisiones? Porque si no pasa exactamente lo que, lo que lo acabas de decir. Ay, ¿por qué? ¿Tú que nos dijiste? ¿Por qué pasó esto? Porque luego el esfuerzo es tan grande y con lo que lo que tienen que hacer en las organizaciones le hace cambiar estructura organizacional, cambiar a gente en líder en puestos líderes importantes o relevantes, crear nuevos grupos de trabajo, nuevas maneras de comunicación, para que al final digan, ay, esto no era lo que había sucedido. Creo que es importante destacar que a la hora que estás tomando este tipo de, de señales en las que quieras tomar decisiones, pues vas a también entrar un poco en los temas de ser flexible y resiliente en la organización. Entonces, ¿qué tan flexible y adaptable vas a ser a estos complejas eh, decisiones que vas a tener y que a la hora que eres flexible o entre más ágil eres organizacionalmente hablando este factor de, ay, ¿por qué no lo dijiste? tiene que minimizarse porque en realidad me estoy volviendo eh, mucho más ágil a moverme a las diferentes tomas de decisiones y situaciones y creo que hasta allá, yo creo que a mayor agilidad empresarial mucho más susceptible a moverme y a tomar mejores decisiones en la toma de señales eh, voy a hacer y por tanto voy a hacer mucho más fácil moverme entre las diferentes posiciones o diferentes escenarios de futuro que tengo previstos y es donde tenemos que hacer que todas las organizaciones volteen y se evalúen siendo yo organización realmente soy ágil como organización desde la estructura, desde los resultados, desde la comunicación y desde la gente. Mejor
0: dicho, imposible. Sí, coincido contigo, y ya lo hemos dicho en otros episodios. Esto es también un tema cultural y posiblemente si comienzas en la casa de señales, eso te va a obligar de alguna manera u otra a tomar decisiones y hacerte estas preguntas fuertes de si soy o no soy eh, y ponga aquí el adjetivo de su preferencia, no entonces creo que eso es importante. Ahora vamos al punto 4 que es un poco complejo en el nombre porque la autora lo, lo nombra como instrumenta los bordes y, y a lo que se refiere y yo voy a mencionar otro ejemplo, no el que está en el libro porque igual es un caso que no nos es tan cercano pero otro que seguro sí les va a ser un poco más cercano es Lego. Lego, la empresa de juguetitos de los bloques. Bueno, si se dan cuenta lo que Lego ha hecho muy bien y de hecho ha sido un hitazo en sus últimos productos, es que ellos tienen abierto un, una parte de Lego Ideas donde tú dices ah, yo siempre he querido que haya un set de lo que sea que se te haya ocurrido. Y pues ahí estás tú todo triste con tu idea, pues, pues ya no más, porque el te permite subir tu propuesta y eh, pues obviamente se somete a un proceso de votación y de selección y si tu idea es seleccionada, Lego lo produce en masa. Entonces ahí ganas tú y gana el y ganamos todos porque seguramente quienes votaron son personas como tú que dicen ¡Ah, yo también siempre he querido esto! Y por ejemplo, la, la, su último hit fue... Eh, de la serie de Office, acaban de lanzar o van a lanzar en septiembre un kit, ¿no? Y pues no hubiera sido posible gracias a una persona que ha venido intentándolo los últimos 10 años. O sea, eso es una locura. Pero bueno, hasta que lo logró, logró juntar los votos y ahora se va a producir. ¿A qué voy con esta historia y qué tiene que ver con este punto? Bueno, pues ella menciona que usualmente cuando surge una idea a partir de una señal, lo que pasa es que la mayoría de esas ideas no son escuchadas en las reuniones de planificación o de estrategia o de innovación porque las ideas en una organización tienen que atravesar o luchar un contra un proceso de burocracia corporativa y al final terminan muriéndose. Entonces, lo que el ego hizo muy bien fue como darle la vuelta a eso y decir, a ver, no está naciendo la idea de adentro, ya está casi que validado, ya, o sea, validado porque ya muchas personas votaron porque quieren eso y que lo van a comprar e incluso lo precompran si quieren y además ya, ya hay todas las pruebas, ¿no? Esa señal ya es tan ruidosa, tan fuerte que ya no le queda al ego más que producirla y hacerla un producto y luego ya el resto es historia. Entonces, creo que este mecanismo eh, que menciona la autora en el punto 4 de instrumenta los bordes es eso, es como un poco hackear el sistema, ¿sabes? como eh, encontrar nuevas formas y mecanismos para que nuestras ideas que surgen a partir de las señales puedan encontrar cabida en las organizaciones, sobre todo aquellas que tienen una estructura mucho más jerárquica y que es más difícil a veces de penetrar o de llegar hasta arriba y que la idea, eh, pues, sea fructífera y logre ver la luz.
1: Sí, y esto que mencionas es importante y va ligado también con las habilidades que hoy te están requiriendo las personas en la vida de hoy y en las organizaciones, donde una parte es la parte de creatividad, ¿no? Y la parte de, de resolución de problemas. Creo que a veces las organizaciones se toman muy en serio en la parte de innovación y de generación de ideas y lo aíslan también en áreas organizacionales en las que muchas veces también se vuelve muy complicado Aterrizar este tipo de lluvias de ideas para hacer la realidad. La, la, la cosa es que muchas veces, como mencionas tú, las mejores ideas luego vienen de los lugares más recónditos de las organizaciones. Entonces yo creo que es muy importante que eh, un cambio que debe de haber es evaluar las organizaciones que siempre haya apertura a nuevas ideas en cualquier nivel de la organización. Porque además de que fomentas la cultura de creatividad y de levantar la voz, puedes llegar a generar realmente innovación de manera muy sencilla. Porque no necesitas más que escuchar a los demás y de ahí ver factibilidad y ver éxito. O sea, si no, existe, si no existen esos canales de comunicación, yo como sé que es lo que están pensando eh, muchísima gente alineada en mi organización por dar resolución de problemas de manera innova, innovadora sin tener los canales adecuados muchas empresas han han experimentado incluso recuerdo en un libro que hablaron de General Motors, que hablaron de Nintendo, como empiezan a hacer estas estos grupos de innovación o esta estas dinámicas de escuchar ideas de los demás y salen ideas muy buenas eh y totalmente disruptivas, ¿no? Totalmente fuera de lo que esperarías que el producto o el resultado o el servicio que tiene una organización lo da de manera tradicional. Entonces creo que es importante escuchar, abrir el espacio y generar las actividades de manera recurrente. Yo diría que casi, casi esto es del día a día, ¿no? Abre el espacio genera el proceso, eh, genera la idea y haz que tus empleados y tu gente y tus líderes participen.
0: Excelente. Eso nos lleva al punto 5 que voy a unir con el punto 6 porque tienen todo que ver. El punto 5 nos dice sal del edificio, así tal cual. Y el 6 dice crea incentivos que revelen información útil aunque incómoda. Y la primera de sal del edificio es sal observar cómo aquello que generaste a partir de tu casa de señales realmente podría ser aplicado en el mundo real. Es si tú estás inventando un nuevo producto o eh, a lo mejor no inventando, pero sí rediseñando un nuevo producto, un nuevo servicio, antes de que lo lances en la versión ya eh, digamos que final, hace una prueba de cómo esto podría ser adaptado. Y pone el ejemplo de Facebook, ¿no? Dice, claro, si pensamos en Facebook hace 15 años, ellos no se imaginaban que las personas iban a saber Facebook para hackear las elecciones de Estados Unidos. Eh, y muchas veces, y creo que últimamente está mucho esta frase de ¡Ay, pero cómo se pudo haber sabido! Y ella menciona justo esto. es sí se puede saber en medida que tú... Al, al analizar y eso me lleva al punto 6 y te hagas las preguntas incómodas y encuentres los mecanismos para que esas preguntas incómodas se logren hacer es en medida que tú vas a ser crítico con tu propia idea y justo menciona que pues al ver este hit que tuvo Facebook cuando era una red social de universitarios y que de repente explotó pues ahí había indicios es decir, señales de que eso podría transformar el comportamiento social ya que lo empezó a cambiar desde que era una plataforma exclusivamente de estudiantes entonces es justo como un poco quitarnos esta idea y asumir la responsabilidad de es que cómo íbamos a saber que el producto iba a funcionar para tal cosa ¿no? hay una primicia y es más que primicia es una pregunta en el mundo de diseño que es ¿El diseñador que diseñó la pistola tiene la culpa de que alguien la use para matar? Y la respuesta, que yo coincido con esa, es sí. Porque si tú creaste algo que podría lastimar a las personas y las lastima, pues es, como, pues es tu responsabilidad, ¿no? Entonces, a eso se refiere un poco esto. Es la idea de, ay, es que yo no lo pude saber, pues también... Hay que borrarla porque para eso también son las señales, no nada más para lanzar productos y, y ponerlos en el mercado, sino también para asumir las responsabilidades de, oye, si sí sabías que esto iba a provocar un cambio social porque lo viste desde el inicio, pero no lo quisiste atender porque a lo mejor lo sentiste como parte de tu éxito o lo que haya sido, no, eso ya es, de, ya lo estoy inventando yo, pero al final. Creo que siempre hay un indicio de que algo puede salir bien o algo mal y esas señales hay que atenderlas de raíz y desde el principio.
1: De hecho, totalmente de acuerdo. Y me hiciste pensar, para aterrizarlo también en herramientas de trabajo, en, en procesos que existen hoy en día, porque bien, esto no nos sacamos de la manga, la validación es un proceso que, es, que nace incluso de marcos de trabajo como Design Thinking o Design Servicios, donde validar es siempre la parte más importante de todo diseño, modificación, actualización de un producto servicio, de un proceso en la organización.
0: Que de Como hecho, yo Moni, sé que los... sí. perdón, te interrumpo, pero es que aquí ya, ya me empecé a emocionar porque fíjate que una de las <risas> cosas que yo creo es que a esta parte de validación más bien se le debería de llamar invalidación, ¿sabes? Porque creo que al llamarlo validación, pues lo que hacemos es validarnos, ¿no? decir, ah, bueno, es que esto es por esto y tratar de darnos explicaciones lógicas y eso hace que omitamos las señales porque solo estamos tratando de justificar el lanzamiento de esa cosa porque es nuestro objetivo. Por eso yo creo que le debemos de llamar a ese proceso invalidación porque es un momento para matar a esa idea si es que no tiene que ver la luz. Pero es difícil, sobre todo con estas disciplinas de diseño o design thinking o pensamiento de diseño. Es difícil porque la primicia es la contraria. Pero creo claro. que por eso estamos en este podcast discutiendo estas conversaciones, ¿no? Porque alguien tiene que decir y alguien tiene que estar en contra de estas ideas y plantear nuevas propuestas. de. Es un proceso para mí más de invalidación porque lo, lo de lo que se trata es que observes las señales de lo que podría salir mal.
1: Sí, si, ahorita que lo comentas, si yo lo estaba conectando también, bueno, cuando hablas validar más, ¿qué pasa si le, si me salgo de la caja y lo veo diferente? Entonces estoy saboteando mi propio producto o estoy saboteando mi propio servicio. Y creo que sí es importante porque ahorita que lo estaba reflexionando, la mayoría de las veces cuando hacemos este proceso creativo, el validar va a ser, va a sesgado. Sí. Porque queremos validar exactamente el problema que queremos resolver. Pero cuando lanzamos las preguntas fuera de la caja, el qué, ¿qué pasaría esto? ¿Y qué pasa si lo adoptan? ¿Y ¿Cómo lo vemos desde un punto de vista diferente? ¿O cómo lo podríamos sabotear? Porque creo que esa es la pregunta que más dolería en un proceso de desarrollo plático, o en un proceso de mejora, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer que fallara? ¿O cuál sería el peor uso que pudiera tener este producto o servicio? Es ahí donde podríamos sacar muchísimas eh, señales en decir, híjole, no había visto esta parte y creo que es importante considerarla. Quizá a lo mejor, por ejemplo, a la, a la parte de la pistola. Si se hubieran preguntado, ¿qué es lo peor que puedes hacer con una con una herramienta de estas? A lo mejor alguien se hubiera dicho, pues, si matas a un animal, matas a una persona, ¿no? Entonces, claro. Podrías haberlo visto de diferente manera, ¿no? Entonces, creo que el, el sentir, creo que lo más importante aquí y el mensaje es, siempre es bueno debatir, y siempre es bueno sentirse incómodo, y ya lo hemos platicado en otros episodios, o sea, es importante sentirse incómodo en decir, no está bien, o si lo veo diferente y no está bien, pues levantar la mano y decir por qué no está bien y qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y eso es lo más lo más, lo más valioso que se puede tener en, en este tipo de proceso de invalidación, como lo bautizaste <risa> ahorita. Ya lo bautizamos, sí. Sí, como ya está bautizado ahorita, eh, a través de, de, estos, de tomar estos procesos creativos y darles un toque diferente para no sesgarnos en lo que queremos. ¿no?
0: Muy bien. Y eso nos lleva a los últimos dos puntos que también los voy a enlazar porque es un poco difícil separarlos. El 7 nos ah. dice evita la negación y el 8 nos dice habla con el futuro que se está desarrollando ahora. Bueno, ¿a qué se refiere? El 7 de evitar la negación es lo que ocurre con las señales es que hay escasez de evidencia, ¿no? Porque son apenas puntos emergentes que están floreciendo y todavía no sabemos si van a terminar de madurar o si van a morir o qué va a pasar con ellos. Pero, como ya lo hemos visto a lo largo de la historia y ya lo hemos hablado también en este podcast, la mayoría de las veces los cambios disruptivos vienen de esas señales que dijimos, ¡ay, no pasa nada! y pasó de todo. Entonces, en la parte de evitar la negación, es justo evitar este pensamiento de, ¡ay, no pasa nada! ¿no? O de... Este, no, eso, como crees? Eso no va a pasar, es muy fantasioso, es muy de ciencia ficción, es, ¿no? como crees? Bueno, pues evitar esa negación porque al final del día la escasez de evidencia no es un argumento para pensar que algo no puede ocurrir. Y creo que eso es un, una gran reflexión porque a mí en la práctica la mayoría de las veces que hago, sobre todo ahora, procesos de prospectiva pues sí ahí está digamos que la... El rechazo o, o la negación de esto es justo eso, ¿no? Como decir, ay no, ¿cómo crees ver que, eh, que eso va a pasar? Bueno, pues no es que yo diga que va a pasar, estoy observando las señales y el comportamiento de las personas y lo que estoy revisando, pues me hace pensar que esa es una posibilidad, ¿no? Creo que desde, si desde el inicio te niegas a pensar en la posibilidad, pues te niegas la oportunidad de observar, un, en este caso hablando de, de empresas, un nuevo producto que puedas lanzar o una nueva audiencia que puedas cubrir. Entonces, creo que este punto es crucial, evitar negarse y me lleva al ocho, que es hablar con el futuro de lo o del, que se está desarrollando en el presente. Entonces aquí obviamente la autora hace alusión a una frase de William Gibson que ya es muy famosa que es el futuro ya está aquí simplemente no está distribuido de manera equitativa o de manera uniforme y a, a qué se refiere es ok esto que estamos desarrollando ahora y que ya superó los filtros de invalidación y validación. ¿Cuál va a ser su evolución de cara al futuro? Y ahí es donde empezamos ya, queridos escuchas, a, a abrir la puerta para hablar de escenarios, ¿no? Es decir, ya que tengo claras mis señales y que las tengo identificadas, pues ahora sí cuestionarme, ok, voy a desarrollar hoy un producto, pero ese producto, ¿cómo envejece? O sea, ¿cómo evoluciona con las personas? ¿Cómo evoluciona a lo largo del tiempo? Y creo que hoy lo estamos viendo con muchas cosas o sobre todo productos visuales donde vemos series que ya no caben en el contexto actual, ¿no? Como que en esas series o en esos programas televisivos se cuentan chistes que hoy ya incomodan, chistes que ya no encajan en la sociedad actual por el pensamiento más progresista o por, por lo que sea, ¿no? Entonces es justo anticiparnos y pensar, ok, esto que estamos haciendo, ¿cómo va a envejecer bien o va a envejecer mal? ¿O en un futuro se va a convertir en algo que la gente va a odiar? Y eso también se puede anticipar a través de las señales.
1: Correcto, Fer. Y eso me, me hiciste recordar, y ahorita me puse a buscar, eh, un artículo que descubrí de un sitio que se llama futurescreening.com, donde habla un poco de esta parte de, de sí ver las diferentes señales, las señales débiles, y, y da una palabra que a mí me da mucho clic que es la palabra en inglés es foresight, que traducida al español es como previsión, eh, pronóstico, Pros, precaución. Prospectiva
0: sería, ¿no? Prospectiva
1: Ajá. sería la uh -huh. palabra correcta, lo que pasa es que luego no existe la traducción correcta del inglés al español, pero en realidad es eso, o sea, es el empezar a tener gente o, o empezar a dedicarle un tiempo, todas las organizaciones, a ser prospectiva, a ser foresight, a revisar... Pues, ¿Qué es lo que está pasando? Porque eso, como dices tú, me da la base para los diferentes escenarios. Entonces, entre yo, en, en tener una educación de prospectiva me va a ayudar también a incluso descubrir las diferentes señales que tengo débiles que no existen en el mercado.
0: Sí, coincido totalmente contigo. Creo que al final del día el primer paso para pensar en esa o hacer prospectiva, porque la prospectiva tiene su propio proceso, ¿no? Pensar prospectiva, hacer prospectiva y vivir prospectiva. Entonces, eh, para que podamos incluirnos o hacer una inmersión en ese círculo virtuoso de la prospectiva, el primer paso es justo todo lo que ya platicamos a lo largo de estos puntos y lograr anticiparnos requiere... Sí, mucha investigación detrás, sobre todo hablando de las señales, porque es desde ahí donde pueden venir los mayores y más grandes cambios en términos empresariales. Sí, pero pues también como lo hemos platicado en este podcast, en otros sentidos que no solamente son profesionales, sino incluso personales. ¿no? Eh, hasta aquí los puntos. Quiero hacer una recapitulación para quienes apenas llegaron al episodio. Estamos hablando de ocho puntos o ocho maneras de abordar los puntos ciegos. Esto está contenido en un libro que se llama Seeing Around Corners de Rita McGrath. Vamos a dejar toda esta información disponible en el newsletter, como ya dijo Moni, porque ese va a ser nuestro principal canal de comunicación y también vamos a dejar el enlace para quien desee comprar el libro, bueno, lo haga en Amazon o en su plataforma favorita porque Amazon no nos paga ni un peso por decir esto. Entonces, bueno Moni, pues hasta aquí llegamos con estos ocho puntos Yo espero que tanto tú como la audiencia lo hayan disfrutado Y ahora vamos a pasar a la segunda parte del episodio Donde justamente vamos a hablar de cuáles son las señales que nosotros hemos capturado Estas dos semanas que no nos escuchamos Porque recuerden que este podcast es quincenal Entonces nos dio bastante buen tiempo de encontrar algunas señales Estás, estás escuchando, escuchando Descubriendo Señales Podcast con Fernanda Rocha y Mónica Costa. Descubriendo Señales Podcast. Y si me lo permites, Moni, quiero comenzar porque ya se me quema, se me queman los labios de contarles esto que estoy viendo porque me entusiasma mucho. Resu hay dos, este hay varias señales, pero voy a mencionar las dos más importantes que tienen que ver con el mismo tema. El primero de ellos es, hay un dato de Brasil, en donde dice que los candidatos indígenas rompen, rompen el récord de elecciones de 2022. Entonces, con este encabezado yo dije, ay, wow, quiero saber más, ¿no? Y me di cuenta que sí, efectivamente, el Tribunal Superior Electoral de Brasil dio a conocer eh, nuevos datos sobre el número de candidaturas indígenas que en 2022, es decir, este año, batió récords, eh, fueron un total de 175. Si bien eh, ya cuando lo, lo analizamos o lo analiza este reporte eh, porcentualmente, todavía es muy pequeño, eh, en realidad representa el 0.62% de todas las candidaturas. Pero es un gran avance y aquí es donde viene la señal, porque eh, el más alto hasta ese momento había sido de 0.5%. Entonces, en 2014 fue esta cifra o este porcentaje de 0.5% y ahorita en
1: 2022
0: fue a 0.62%. Sé que en porcentaje suena como bien poquitito, pero recuerden que las señales es justo eso, algo que nos apenas está indicando un cambio. Y lo que me entusiasma es que lo uní con otra señal y ahí es donde se pone interesante. Hace unos días, en estas dos semanas que no nos escuchamos, no sé si supieron, pero en Colombia eh, él, se nombró a la primera vicepresidenta negra del país que se llama Francia Márquez y eso pues obviamente transforma las narrativas y las visiones que tenemos de las personas en el poder porque estamos acostumbrados pues a una imagen caucásica quizás no o a una imagen ya de ciertas características no la voy a describir porque cada quien tiene sus sesgos pero bueno tenemos una imagen muy puntual de quiénes son las personas que encabezan el poder y que esto esté ocurriendo a mí me da muchísima esperanza porque logro vislumbrar un posible futuro en el que lo, estas personas que eran minorías o que pertenecen a las minorías, tanto la comunidad, por ejemplo, afrocolombiana o a la comunidad de indígenas en Brasil, que ahora estén tomando y asumiendo roles de poder, a mí me habla de muchos cambios estructurales sociales que estamos viviendo y que a veces decimos ay, es que nada está cambiando, es que no está pasando nada. Creo que estas dos señales nos dan un pequeño patrón que indica que sí está cambiando, quizás no al ritmo o a la velocidad que nos encantaría, pero sí están pasando cosas interesantes. Y ya para terminar mi pequeño análisis, algo que también me entusiasma y que es parte de estas señales es que, además, el día que Francia Márquez fue nombrada, ella usó la ropa de un diseñador eh, que pues, protagoniza la explosión de la moda afrocolombiana. No solamente llevó el discurso político, sino toda ella en su atuendo le dio luz y visibilidad a estas minorías o a estas comunidades. Entonces, creo que sí está pasando algo y que esto es un indicio de que, al menos en América Latina, porque mencioné los ejemplos de Brasil y Colombia, nos indica que las estructuras de poder ya no van a ser o no van a pertenecer al 100% a los de siempre.
1: No, la verdad es que está súper interesante. Yo creo que ahorita eh, el tema de minorías es algo que debemos de empezar a, a, a prestarle atención, Fer, porque... Pareciera que no, pero las minorías están creciendo exponencialmente alrededor del mundo y no las hemos visto ni les hemos dado la atención porque exactamente son minorías. Pero yo quiero ver en 10 o 15 años cuando estas, estas este, comunidades tengan la suficiente fortaleza y madurez y evolución sobre el resto de la sociedad, las que van a marcar un diferencial en el país ¿no? y en, las, en, las, en la sociedad. Yo, este, yo te quería comentar algo que... Lo, venía, lo, lo he venido trabajando, y bueno, Fer lo sabe, y a lo mejor ustedes también lo saben, se si han escuchado los episodios anteriores. Eh, yo desde hace tiempo vengo siguiendo eh, señales de tecnología y muy aunadas con la parte de, de la pandemia, enfocadas a la parte de trabajo remoto. De hecho, hace dos meses, en una reunión que tuvimos de la BCI en Blackwood, comenté que a mí sí me gustaría darle un seguimiento más a fondo acerca de qué va a pasar con el trabajo híbrido. Algo que me sorprendió hace dos semanas y esta semana principalmente eh, fueron los resultados, de, los resultados financieros de empresas que se dedican a la videoconferencia como Zoom. Eh, los resultados financieros fueron una caída otra vez fuerte, lleva cuatro caídas, en la, cuatro caídas continu, continuas en, en el valor de la acción de Zoom. Por lo que pareciera que digan que el trabajo remoto eh, está realmente perdiendo fuerza, que el efecto fatiga en las pantallas, fatiga digital, o el efecto que le dicen fatiga de Zoom, porque, porque todo el mundo conoce la herramienta, está siendo marcado, pero la señal que yo veo ahí metida es la necesidad que van a tener las organizaciones en habilitar a la gente a tener un mejor entendimiento de sus empleados en ambientes híbridos. Algo que se están enfrentando ahora las organizaciones y es algo muy importante es el, el, el preguntarse si el fracaso del trabajo híbrido es verdadero o no. Ahorita que abrieron las oficinas en muchos lugares, mucha gente está regresando a trabajar, pero al tener un no balance entre los empleados que se acerquen, van a la oficina y los que no, se está cayendo en un esquema de discriminación sobre los que están remotos versus los que están en la oficina. Entonces, las, las organizaciones de, de gente y comunidades o, como mencionan en empresas tradicionales recursos humanos, está volteando a ver qué es lo que necesitan los empleados para realmente generar nuevas conexiones laborales. Lo que yo veo aquí como señal es que el desarrollo de estas habilidades para trabajo híbrido van a traer como consecuencia la creatividad de desarrollar otro tipo de comunicación laboral. Y eso va a ir más allá de los esquemas híbridos. Vamos a cambiar la manera de comunicarnos en las organizaciones siempre y cuando se tengan las habilidades que se requieran. Entonces, yo creo que el trabajo híbrido no sé si va a fracasar o no, pero yo creo que en unos cinco años se va a llamar diferente. Yo creo que va a ser eh, multipresencial, porque en realidad con las habilidades que tengas no importa la tecnología como estés, sino la manera en la que estás realmente estableciendo conexión con las personas. Y eso te va a llevar mucho más allá del, del llamarle híbrido o no. ¿no? La, lo que yo veo in, incluso en señales económicas las empresas están preocupadas, han invertido un montón, no saben si van a seguir con este esquema o no, saben que se les puede ir gente eh, pero por otro lado también les está saliendo muy caro entonces el invertir en esto es algo que es factible y va a evolucionar la manera de nosotros ver el trabajo y la interacción con, con nuestros líderes y con nuestros clientes y con nuestras incluso con nuestros clientes de manera diferente entonces, y ahorita que ya hay nuevas tecnologías o vienen nuevas tecnologías, creo que se pueden aprovechar de, de, muy buena, de muy buena vez. Creo
0: que eso me lleva a pensar en una nueva señal que te quiero aportar, Moni, que no sé si viste en esta semana. Yo sigo muchos señales en TikTok también, ya lo había mencionado, y si no, pues ya lo estoy mencionando ahora. Y una de los hashtags o trending topics en TikTok que se puso en tendencia estas semanas es fue uno, uno que en español sería como el despido o la renuncia silenciosa. Esa sería su traducción al español. Y la renuncia silenciosa es una señal fortísima que estoy viendo. Y es la gente, muchos dicen que solo son los jóvenes y las nuevas generaciones. Pero en realidad ya me di cuenta que no. Que son todas las personas, o de todas las edades quiero decir. Que están diciendo, ¿sabes qué? Mira, yo ya voy a trabajar con lo mínimo, es decir, voy a cumplir con mi trabajo, pero no pienso dar ni una gota más de mi tiempo ni de mi esfuerzo. Entonces, si me piden que me quede tarde, no me voy a quedar, porque eso representa un esfuerzo adicional. Si me piden que haga, no sé, un minuto más de trabajo, pues no lo voy a hacer. Y esta renuncia silenciosa, me lleva a pensar que efectivamente la gente está harta, pero no solamente del trabajo híbrido, está harta de su trabajo en general, de las formas, no del trabajo per se, o sea, no es que la gente no quiera trabajar, pero está harto de las formas y estructuras que hoy están eh, rodeando o encapsulando el trabajo, entonces creo que si sumamos todo esto que tú nos acabas de contar, que es súper interesante, a esta nueva señal que te estoy aportando, tenemos ahí un caldo de cultivo justo para lo que tú dices, ¿no? Para replantear no solamente eh, las formas de comunicación en el trabajo, sino toda la estructura desde tu proceso del antes, durante y después. Esto es en el proceso de contratación, en el proceso de vivir dentro o trabajar dentro de la compañía y en el proceso del cómo te vas de ese lugar, ¿no? Entonces bastante interesante, ya tenemos dos puntos que analizar, sí. estas,
1: estas, esta, esta quincena. No, está, está buenísimo, Fer, Le voy a dar seguimiento porque eso, eso lo ligué ahorita y lo conecté con el tema de, de desgaste del, del, del empleado, que dices no además es de la persona joven, ¿no? O sea, es, es el hartazgo por la cultura organizacional. ¿No? O sea, y creo que ahí también hay otra señal de, bueno, y realmente esto va a obligar a las empresas en 10 años a transformarse totalmente y a hacer nuevas empresas, no lo sé habrá mejor, habrá otros 10 eh, mejores lugares para trabajar en la lista, ¿cómo será el nuevo esquema de trabajo?
0: Grandes preguntas grandes preguntas que he dejado en la mesa y muchas gracias Moni por haberlo traído pues con esto estamos cerrando este episodio número 9 que espero que hayan disfrutado para quienes nos van a escuchar a posteriori y, 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 o se perdieron algún episodio, recuerden que tenemos dos formatos. Uno es el audio, que puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast, y el otro es el newsletter, donde ahí... Todas estas reflexiones pues están a modo de lectura para que tú puedas subrayarlas o hacer tu propia reflexión sin tanta prisa que a veces a lo mejor con el audio nos estás escuchando en el auto y no tienes dónde anotar. Bueno, pues ya con más calma puedes leer el newsletter. Además es nuestra principal forma de comunicación como ya lo decía Moni al inicio de la grabación y nos pueden seguir en redes sociales como eh, nos encuentran como descubriendo señales. Moni, algo más que quieras agregar?
1: Pues solamente eh, darles a conocer que ya tuvimos, si no se dieron cuenta, no se enteraron por nuestra página. Tuvimos nuestro primer micro taller, el cual lo disfrutamos muchísimo, y yo y, y, y la gente que acudió al taller y lo que decimos es que, ay, no lo pudieron tomar y les gustaría tomarlo. Ah, no sé de qué se trata el taller y tengo curiosidad. No se desesperen. Eh, el taller se va a subir para que lo puedan tomar en línea y de ahí puedan pues, sacarle provecho a todas las herramientas que se trabajaron en el taller para empezar a capturar señales. Es un proceso eh, sistemático que con la práctica lo van a poder hacer muy fluido ustedes como individuos o estas organizaciones o grupos de trabajo en la parte educativa, entonces estén pendientes de el lanzamiento oficial del taller en línea. Y pues sin más, agradezco como siempre y su participación y compañía, porque como siempre el tiempo se nos va rapidísimo. No sé cómo sucede esto, pero siempre sucede y nos quedamos con cosas que decir, pero las guardaremos para el siguiente episodio.
0: Muy bien, eso es bueno, que siempre quede más que decir para que este podcast continúe. Yo soy Fernanda Rocha, a mí me pueden seguir en LinkedIn como Fernanda Rocha o busquen mi nombre completo que es María Fernanda Rocha Ángeles. En Twitter estoy como arroba Fernanda roche Y Moni, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Sí, yo en Twitter y en Linkedin estoy como eh, Mónica Costa eh, y me pueden buscar por el nickname o el sobrenombre de Mónica A número 2MX y también estoy en Facebook si me buscan como Mónica Costa, aunque realmente la red que estoy más activa es en, en Linkedin y en Twitter.
0: Excelente, pues muchas gracias a todos quienes nos acompañaron o a quienes nos van a escuchar en el futuro. Fue un placer estar con ustedes y nos vemos en el próximo episodio de Descubriendo Señales. Bye, bye. Chao. Escuchaste, escuchaste Descubriendo Señales Podcast con Fernanda Rocha y Mónica Costa. Descubriendo Señales,
1: Descubriendo Señales Podcast.